0: Bună ziua tuturor! Bună. Bună, ziua. Bună, ziua, bună ziua tuturor! Mulțumim mult uh, că v-ați făcut timp să participați la uh, workshopul uh, organizat împreună cu eJobs. Uh, Raluca Dumitra este gazda noastră de astăzi și uh, ea uh, va fi cea care ne introduce în tainele interviului de angajare. Mulțumim mult, Raluca. Te rog să preiei legătura. Sigur. Bună!
1: Mulțumesc și eu pentru invitație și, și mă bucur să, să fiu astăzi alături de voi. Numele meu e Raluca și sunt marketing manager la eJobs. Uh, pentru cei dintre voi care poate nu sunteți atât de familiarizați cu, cu piața muncii, cred că ar fi bine așa pentru început să vă zic câte ceva despre noi, despre iJobs, jobs uh, Suntem cea mai mare platformă de recrutare din uh, România și probabil că pe măsură ce veți ajunge să interacționați mai mult cu uh, piața muncii o să și ajungeți să ne folosiți uh, mai mult Și ceea ce facem noi este super simplu, practic conectăm cererea cu oferta Mai exact, companiile care au nevoie să recruteze oameni vin la noi, să-și posteze joburile, Iar candidații ca mine, ca voi, persoanele fizice, să le zicem așa, sunt cele care vin să-și caute job Și practic noi facem acest matching între... Uh, între uh, ce caută candidații și ce caută companiile. Încercăm cumva să-i aducem la aceeași masă și să formăm, practic, uh, echipe. Uh, la aici mă ocup de partea de marketing, pentru uh, atât pentru companii, cât și pentru candidați. Uh, și uh, e, un, e și unul dintre motivele pentru care mă aflu astăzi aici Pentru că mi-ar plăcea să o cu voi din uh, insight-urile pe care am pe de-o parte Din perspectiva asta că interacționez destul de mult uh, direct cu uh, angajatori, cu hașeri, cu recrutări Cu oameni care susțin uh, interviuri și atunci am, uh, am un feedback destul de cald și de constant uh, din partea angajatorilor Practic de cealaltă parte a baricadei și pe de altă parte, cred că am și eu câteva insight-uri valoroase, zic eu, prin prisma faptului că eu însă mi-a trebuit să recrutez de-a lungul timpului diversi membri pentru echipele prin care am fost Atunci am fost și eu în poziția de recruter Și cred că mai am insight-uri și din perspectiva candidatului, pentru că am trecut prin destul de multe interviuri de angajare la la rândul meu Nu toate cele mai mai fericite, dar cu siguranță am învățat învățat ceva din, din fiecare experiență Așa că atât să vorbim despre interviul de angajare și aș vrea, nu știu, în măsura în care aveți întrebări, curiozități și nu reușesc eu să le acopăr, fie să puneți întrebările atunci când apar pe parcurs, fie la sfârșitul să avem și o sesiune de Q&A, fie să vi le notați și să le adresați atunci, cum vă simțiți mai confortabil. Uh, exact. Și. Scuze?
0: Cred că a fost din greșeală.
1: A, așa, bun. Uh, apropo de bă, chestii, bă, chestii tehnice, m-aș bucura foarte mult uh, să vă porniți camerele uh, în măsura în care vă simțiți confortabil cu asta, ca să nu vorbesc singură la, uh, la un ecran cu multe canare negre. E destul de ciudată senzația. Uh, și, doi la mână, uh, v-aș ruga ca să ne putem și. Uh, bună, Gabriel, unde te uh, V-aș ruga, uh, ca să ne putem, uh, să ne putem uh, cunoaște, să înscrieți încet uh, câteva lucruri despre voi. Mai exact, mă interesează să știu câți ani aveți uh, și dacă ați mai lucrat uh, vreodată, dacă de o experiență experiență de, de angajare. Tot din motive, din motive tehnice, o să vă rog să vă puneți, atunci când nu vorbiți, să vă puneți microfoanele pe mute ca să evităm, evităm microfonia Deci vă, vă rog foarte tare ca să pot să-mi calibrez și eu discursul la, și să știu, să știu mai multe despre voi Să-mi spuneți câte ani aveți și dacă ați mai lucrat vreodată, fie că nu știu, a fost un job part-time sau internship sau voluntariat Dacă ați practic experiențe în câmpul muncii Că e, e destul de important uh, acest aspect ca să nu, nu știu, să nu vorbesc despre niște lucruri pe care deja le cunoașteți Sper să o faceți și curaj să, să scrieți, o să aștept pe parcurs răspunsurile în, uh, în chat uh, Până atunci, na, apropo de interviul de angajare, cred că primul lucru pe care ar trebui să-l conștientizăm e faptul că el are o importanță majoră în tot procesul de, de recrutare. Bună, Ana! Bun, hai că văd că începeți să, să scrieți. Aștept răspunsurile voastre. Și, de obicei, procesele de recrutare uh, sunt formate, după cum cred că știți, deja din mai multe etape. Există prima etapă, care este partea de. Uh, etapa preliminară, partea de screening a CV-urilor, în care, uh, practic, uh, persoanele care se ocupă uh, de recrutare uh, verifică toate candidaturile și fac un shortlist. Uh, asta poate să fie făcută de un departament de HR sau. Uh, sau de Dacă o să fac pauză, să știți că trau cu ochiul și la, și la cet să văd ce, ce răspundeți Poate să fie de, făcută de o persoană de, de HR, partea asta de selecția CV-urilor Sau de managerul direct, cel care recrutează De exemplu, în, în e-jobs, managerii de echipe sunt cei care se ocupă de, de recrutare După care urmează proba practică Asta presupune testarea abilităților, iar aici diferă în funcție de companie. La unele companii, de exemplu, etapa asta de testare, că e test de limbă, că e test de competențe, că e test de nu știu, scriere dacă e un job de copywriting. Asta poate să fie înainte de interviu. Eu una prefer să, să folosesc această etapă de testare ca o selecție a candidaților. Însă etapa de testare poate să vină uneori și în timpul interviurilor Mi s-a întâmplat să să merg la interviuri unde mi s-au dat atunci teste pe loc de cunoștințe Probabil ca să să se asigure diverse angajatori că Persoana care răspunde la acest test este și cea care ajunge la interviu și să evite orice suspiciune de fraudă Și testarea poate să mai vină și în a treia treia etapă după interviu Ei bine, cert este că interviul, din punctul meu de vedere, interviul are, nu știu, cântărește undeva la 50%, pentru că, practic, gândiți-vă, e, nu știu, ca, e ca un test drive, dacă veți, sau e ca atunci când uh, cumperi ceva de pe net și probezi și uh, fie s-ar putea să nu-ți vină bine produsul respectiv, fie s-ar putea să fie ceea ce, uh, ceea ce îți doreai și să, să păstrezi ceea ce ai comandat. Uh, și de asta e foarte important ca și voi să... Conștientizați pe de o parte, importanța acestei, acestei probe în procesul de recrutare și să faceți tot posibilul să faceți o impresie bună aici. Pe de altă parte, însă, cred că e important și pentru, și pentru voi ar trebui să, fie, să funcționeze ca un, ca un test, să faceți mai multe impresii despre compania respectivă, despre mediul de lucru, despre sediu poate, despre uh, colegi și așa mai departe. Uh, de asemenea, acest interviu de angajare, în unele cazuri, din nou, depinde de la companie la companie, poate să fie, de fapt, mai multe interviuri de angajare. Adică, cei dintre voi care lucrează, și văd că sunt destul de mulți care, care lucrează în prezent, ceea ce mă bucură că îmfărajez orice experiență de muncă. O să vedeți că în funcție de companii puteți să dați un prim interviu cu HR-ul sau cu o persoană care se ocupă de recrutare care poate fi dintr-o agenție de recrutare, să nu interacționați la primul interviu cu viitorul vostru angajator Se pot, pot fi interviuri cu direct cu managerii de echipe, cum spuneam că e și cazul nostru sau pot fi interviuri mixte În care vine și hașer-ul, și managerul cu care o să ajungeți să lucrați Ca să eficientizeze cumva timpul Dar aici diferă de la organizație la organizație Din punctul meu de vedere, poate cea mai, cea mai importantă cea mai importantă parte a procesului, de, a, a interviului, este uh, pregătirea în sine. Uh, și când zic pregătire, uh, nu știu, poate multe dintre lucrurile pe care o să vi le zic acum o să vi se pară unora dintre voi uh, că sunt, uh, nu știu, la mintea cocoșului sau de bun simț, însă adevărul este că uh, se întâmplă să ne scape tocmai pentru că sunt niște lucruri pe care le luăm așa, for granted. Se poate întâmpla să ne scape din vedere anumite aspecte Asta cu pregătirea, nu s-a întâmplat și mie când am intervievat De multe ori scapă candidaților din vedere Și când zic pregătire, sunt mai multe aspecte aici În primul rând, cred că e important atunci când sunteți sunați Pentru a stabili un interviu, când vă sună persoana care vă va intervieva Este foarte important să încercați să aflați cu cine veți avea interviul Dacă va fi, așa cum povesteam un pic mai devreme, dacă va fi o persoană de la HR sau dacă va fi team leader sau dacă va fi o combinație Pentru că și aici trebuie să vă adaptați voi un pic discursul în funcție de cine este intervievatorul Ce, ce e important să faceți în această prima etapă de pregătire? E în primul rând să încercați să aflați cât mai multe lucruri despre compania respectivă Și asta în 2021 e destul de, de ușor de, de aflat Cu o documentară destul de rapidă pe, pe net Avem chiar un articol pe platforma noastră de conținut pentru candidați Acolo unde venim cu sfaturi de carieră chiar e jobs Carieră Țărgunești, avem chiar un articol care îți zice cum să te pregătești de interviu în 30 de minute și acolo colegele mele au, au spart practic etapele pregătirii în sloturi de 5, 10, 15, 20 de minute, astfel încât la final, în 30 de minute, să fii, să fii gata de interviu. Și o să revin către voi după, după acest, către Roxana, de fapt. Și, cu, acest, cu, ace, cu o listă de articole care cred că v-ar fi utile. Uh, apropo de, uh, de asta, ar trebui să știți uh, ce face compania respectivă. E, nu știu, e ca atunci când ești la unul cu cineva și ca să poți să faci câte câte o discuție cu persoana respectivă, e bine să ai câte câte un background despre, despre ea. Uh, cred că ar fi interesant să știți și cât de mare este echipa. Uh, Mai este un aspect aici. Sunt mulți candidați care care de multe ori din start exclud companiile care nu sunt atât de mari sau de care nu au auzit Și fac asta pentru că evident că pentru toată lumea un brand cunoscut, că vorbim de multinaționale sau un brand pe care îl consumăm cu toții, e mult mai atractiv în ochii noștri, pentru că suntem familiari cu el, știm cam ce fac, ce face brandul respectiv, și atunci e firesc să fie și uh, uh, atracția mai mare spre brandul respectiv. Însă eu v-aș sfătui să nu excludeți uh, din start companiile de care n-ați auzit, pentru că s-ar putea să aveți surprize super, super plăcute, s-ar putea să fie, uh, nu știu, niște startup-uri foarte mișto, uh, de, ca, de, chiar, de care chiar dacă n-ați auzit să fie un mediu foarte plăcut și care să favorizeze învățarea, să puteți să vă dezvoltați mult mai ușor decât, decât într-o multinațională, de exemplu, unde toată, tot, toată direcția carierei e mult mai, mai birocratică, dacă vreți. Și dacă vă faceți griji că aceste, aceste companii de care n-ați auzit nu știu, pot să fie poate mai shady, ar trebui să știți că la noi pe eJobs colegii noștri verifică manual absolut toate companiile și toate anunțurile Deci din punctul ăsta de vedere nu o să găsiți nu știu, companii care declară, altceva, declară un obiect de activitate diferit de realitate sau, sau care nu știu, postează un job și, de fapt, recrutează pentru alt job, pentru că uh, ai mei colegi deja fac această verificare, tocmai ca să fie un mediu de lucru cât mai uh, uh, safe. Uh, un alt aspect important, uh, apropo de partea asta de pregătire pentru interviu, ar fi uh, să citiți foarte bine înainte de interviu job-ul, uh, anunțul jobului la care ați aplicat. Uh, și, din nou, uh, da, așa este, așa este, Ana Maria. De multe ori aceste branduri mari sunt uh, ca pomul lăudat și, de fapt, exact, uh, se poate întâmpla și asta să, să pară tot așa, super shiny. Și când ajungi acolo, de fapt să vezi că aia nu e în regulă, nu e în regulă, că poate uh, mediul de lucru uh, nu e așa de idealizat cum îl, uh, cum îmi pare din, uh, din auzite. Dar evident că nu, nu putem generaliza. Ce, sfatul meu pentru voi ar fi să nu excludeți companiile de care n-ați auzit, că s-ar putea să, să fie un mediu de lucru foarte mișto pentru voi. revenim la job description. Una dintre cele mai neplăcute aspecte atunci când îți vine cineva la interviu, deci tu ești în postura celui care intervievează, e să vezi că persoana care a venit nu știe pentru ce job a venit. Poate pare puțin ciudat, dar se întâmplă frecvent. Și asta nu, nu cred că se întâmplă neapărat din reavoință, poate se întâmplă, nu știu, că aplicați la, oamenii pot să aplice la foarte multe joburi și atunci înainte de interviul respectiv, nu mai cred încă o dată prin anunțul jobului respectiv. E o chestie care durează, nu știu, maxim 5 minute. E foarte bine să, ca înainte de interviu pe care îl aveți, să treceți prin, să recitiți iar care sunt cerințele și ce beneficii sunt și tot ce mai e available în anunțul respectiv. Și asta vă poate ajuta și pe voi, de exemplu, să. Să vă adaptați voi discursul pe anunțul respectiv, practic să vă personalizați interviu. De exemplu, dacă în job description vedeți că se caută sau e important pentru profilul de candidat pe care îl recrutează, să aibă atenție la detalii, să fie team player, să și să nu știu, să livreze la timp. Ok, uh, nu o să vă duceți să ziceți fix cu aceste, aceste cuvinte intervievatorului, wow, M-a uh, Mă m-am super entuziasmat, uh, că aveți atenție la detalii, că uh, ce am mai zis uh, că sunteți team player și calibrați în deadline-uri, dar puteți vă construiți discursul în asemenea măsură încât uh, să atingeți și chestiile astea. De exemplu, puteți să povestiți o situație în care ați livrat la timp și cu succes un proiect sau în care a trebuit să lucrați ceva în echipă și voi ați, nu știu, ați coordonat echipa respectivă. Practic, să atingeți aceste puncte pe care angajatorul le caută, dar printr-o poveste, prin un exemplu personal. Este foarte, foarte important acest aspect. Ce vă mai recomand eu apropo de interviurile de angajare? În prima fază, până vă faceți mâna, pentru că asta e chestia la interviurile de angajare, e foarte mult exercițiu. O să vedeți că poate primele interviuri nu o să fie cele mai ok. Poate, nu știu, o să vă dați seama chiar atunci când sunteți la interviu, ca dată dacă sau poate să vă dați seama... După ce ieșiți de acolo, poate să, nu o să vă dați seama decât când sunteți anunțat că nu ați luat jobul respectiv Dar ideea e că o să aveți și experiențe neplăcute și e o chestie absolut firească Dar cu cât o să, o să, o să o, vă expuneți mai mult la astfel de experiențe, cu atât o să vă intrați mai bine în mână Așa că vă recomand ca o etapă, în, la început cel puțin Chiar să exerzați aceste interviuri, adică, nu știu, să faceți role-playing, să luați un prieten, iubitul, mama, tata, bunicul, vecinul, pe cine vreți voi, și să simulați efectiv un interviu. Să rugați interlocutorul care se va pune în cheia recrutărului să vă pună, să facă o listă de întrebări incomode și să vă luați ambii foarte în serios rolul. Uh, și ca să, ca să puteți să vă analizați și mai bine, nu știu, puteți chiar să filmați experiența respectivă sau să-i cereți persoanele respective să, să vă dea feedback apropo de, de cum ați. cum i s-a părut că sunteți. De preferat ar fi să fie o persoană care are un pic mai multă experiență, uh, care a trecut prin mai multe interviuri, pentru că dacă veți, dacă veți face asta cu. Uh, cu cineva care uh, a fost la, la fel de puține interviuri ca voi, atunci probabil că feedback-ul nu va fi neapărat, uh, va fi, nu știu dacă va avea capacitatea să vină cu o perspectivă foarte uh, obiectivă. Dar dacă luați pe cineva, nu știu, o, un frate mai mare sau uh, mama, tata, I don't know, uh, atunci eu cred că va putea să, să vină pe de cu un feedback destul de obiectiv. Și pe de altă parte, dacă veți face și exercițiul ăsta, de a vă filma sau de a vă înregistra, cred că puteți și voi ulterior cu un ochi critic să vedeți, nu știu, să vedeți locurile în care poate nu aveți o postură corectă sau locurile în care faceți multă pauze în vorbire, sau nu știu, locurile unde v-ați blocat la anumite întrebări. Cred că puteți să analizați foarte bine acest lucru, așa că v-aș recomanda să. să faceți această, ace, aceste, aceste play uri înainte de, de interviu Cred că pot să vă fie de foarte mare folos Acum, poate un aspect important ar fi Și cred că merită o discuție în sine Este cel cu emoțiile Nu știu cum sunteți, cum sunteți voi Dar eu sunt o persoană foarte emotivă Mă, rog, mă, mă tratez de ceva vreme Și asta mi-a și mai mult experiențele la interviuri Iar emoțiile pot să fie într-adevăr un deal breaker Partea bună este că foarte multe dintre lucrurile astea se întâmplă în capul nostru Adică de multe ori ceea ce noi simțim înăuntru ca un mega, mega cutremur nu știu, mi se pare că ne ia foc fața, că ne-am roșit cu totul, că ne tremură vocea, că ne bâlbâim de multe ori astea fie noi le percepem la o intensitate mult mai mare decât interlocutorul nostru iar interlocutorul s-ar putea chiar să nu observe chestia asta um, și dacă le observă, s-ar putea să le considere uh, firești, pentru că ele sunt firești. Partea și mai bună este că, pe lângă faptul că ele sunt cumva în capul nostru, uh, ele nici nu durează forever. Adică, realist vorbind, nu știu, zona asta de emoții începe. Uh, Când intri în interviu sau într-un eveniment Stresant, să zicem Începe și urcă și urcă și urcă La un moment dat ajunge aici la un vârf După care coboară și emoțiile se calmează Noi percepem acest urcuș Și îl percepem, nu știu Ca de o durată foarte, foarte lungă În realitate totul se întâmplă în câteva secunde Noi în câteva secunde ajungem La nivelul maxim de intensitatea emoțiilor După care scădem Și ideea este că E, e un lucru absolut firesc. Emoțiile sunt acolo. La unii mai, la un nivel mai ridicat, la alții la un nivel mai scăzut. Dar nu durează forever și interlocutorii nu o să vadă acest, aceste emoții la fel cum le percepem noi. Uh, și mai o chestie care cred că o să vă ajute apropo de tips and tricks. Uh, E foarte important pentru de parte, pentru a controla emoțiile. astea e foarte importantă poziționarea voastră. De multe ori noi avem tendința să ne atunci când mergem la interviuri, avem tendința să ne poziționăm așa. Aici sunt eu, candidatul, și aici e recruiterul. Asta se întâmplă poate mai mult în momentul în care sunteți la început de drum, pentru că vor fi motive super obiective care vă vor trage către poziționarea asta. Voi nu aveți foarte multă experiență, recruterul are Voi vă doriți să vă angajați, recruiterul este cel care vă poate angaja și așa mai departe Eu vă aș recomanda să încercați pe cât posibil să nu mergeți pe asta Să vă gândiți când plecați la interviu, când ajungeți la interviu de fapt Să vă poziționați așa și să vă spuneți că este o discuție pe care o aveți cu persoana care urmează să vă, să vă recruteze. Dar este o discuție pe care ați avea o nu știu, pe care ați putea să o aveți, de exemplu, și la o cafea, în care, într-adevăr, intervievatorul trebuie să afle mai multe despre voi și voi trebuie să vă vindeți cumva. Dar pe de altă parte, recrute intervievatorul, nu este Dumnezeu. De asta, cu cât vă poziționați mai pe același, la același nivel de interacțiune, zic acum, cu atât o să aveți voi mai multă siguranță pe voi și o lejeritate mai mare în discurs. Și vă garantez că și, și din emoțiile astea se vor mai diminua pe, pe parcurs odată cu poziționarea asta. Pentru că de multe ori tindem să amplificăm foarte, foarte mult lucrurile când nu e cazul. s ar mai fi de spus? Apropo de duzen de uh, probabil că o bună parte dintre voi uh, văd că lucrați în acest moment. Probabil că ați trecut și prin, uh, și prin interviuri uh, online, mai ales acum de un an de zile cu pandemia. Uh, în momentul ăsta, cumva, interviurile se întâmplă uh, în continuare și online și offline. Uh, dacă vorbim de un interviu online... E foarte important ca înainte de el, pe lângă partea de pregătire despre care am vorbit și care se aplică la orice formă de interviu, e foarte important să faceți verificările tehnice. Să vă asigurați că vă treceți în calendar evenimentul în ziua și în ora respectivă, înainte cu 10 minute, să verificați că aveți un laptop funcțional, că vă merge microfonul, că vă merge camera, fix chestiile tehnice că găsiți un colțișor din cameră care să fie cât de cât neutru, iar asta poate să însemne, nu știu, un perete alb. Sunt convinsă că oricine are un perete alb sau iunii în casă, pentru că nu știu, n-ar fi drăguț să se vadă în spate habana mare de dezordine sau 10 pisici și 5 căței care să zburdă prin spatele vostru. Că aveți lumină bună, că vi se vede fața, uite de exemplu acum lumina pe care o am aici nu mă favorizează neapărat foarte tare că mi accentuează ce mine, dar aici sunt convinsă că voi știți mai bine cu lumina de pe, de pe platformele de socializare Și apoi e foarte important să fiți la timp acolo Asta cu punctualitatea e un aspect super, super important și la interviurile online și la interviurile offline. În cazul interviurilor uh, offline, apropo de punctualitate, uh, e foarte important să vă asigurați dinainte că știți cam cât voiați să ajungeți la sediul companiei, uh, că vă luați o marjă de eroare și nu întârziați. Uh, iar aici, apropo de asta, nu știu, mi s-a întâmplat și invers, mi s-a întâmplat uh, să-mi vină candidații la interviu cu jumătate de oră mai devreme. Uh, nici asta nu e foarte plăcut ca intervievator pentru că uh, te întrerupe din ceea ce faci, uh, tu ai timpul bugetat într-un anumit fel și atunci uh, e destul de incomod. În cazul în care se întâmplă să ajungeți mai devreme ceea ce e întotdeauna de, de dorit uh, și, uh, și de preferat, variantei de întârziere, cred că puteți să, să, mai, să mai pierdeți niște timp, să zicem, pe acolo, și să anunțați persoana în care urmează să aveți interviu cu 5 minute înainte, adică să nu anunțați chiar dacă, cu jumătate de oră mai devreme, chiar dacă voi ajungeți mai devreme. Și la fel, neapărat, dacă se întâmplă să întârziați, again, Poate sunt niște, niște lucruri de bun simț, dar uh, sunt multe cazuri în care ne scapă din vedere. Uh, să anunțați neapărat că întârziați, dacă nu există nicio variantă prin care să evitați uh, întârzierea. E, e foarte neplăcut să nu, să nu fie anunțat sau să nu se prezinte candidatul la interviu. Uh, ce ar mai fi de zis, apropo de do's and don'ts? Uh, apropo de răspunsuri, încercați foarte mult... Să nu răspundeți standard la întrebări și să nu fiți monosilabici. Ce înseamnă să răspund standard? Nu știu. Dacă uh, întrebarea este uh, unde te vezi peste 5 ani, uh, să nu veniți mai degrabă decât să veniți cu un răspuns pe care l-ați citit pe net uh, și care sună, nu știu, uh, foarte tras la Xerox Mai degrabă să veniți cu răspunsul vostru. Uh, și, nu știu, uh, dacă nu știți unde vă vedeți peste 5 ani, este perfect ok să spuneți asta. Întotdeauna uh, e de preferat și vă recomand să fiți autentici versus a veni cu, fie cu răspunsuri prefabricate, uh, fie cu, uh, nu știu, cu răspunsuri inventate. Dacă nu știți unde vă vedeți peste 5 ani, nici eu, eu în momentul ăsta, nu știu, o să vă zic unde mă văd peste 5 ani și e o perioadă destul de, destul de mare de timp, mai ales după, după ultimul an care a fost așa, ne-a contrazis orice fel de planuri. Este perfect în regulă să spuneți, nu știu unde mă, voi vede, unde mă văd peste 5 ani, însă știu sigur că în perioada următoare îmi doresc să, să acumulez cât mai, multă, cât mai multe informații pe partea asta de project management sau să învăț cât mai multe din marketing și la un moment dat să ajung să mai expun unor proiecte de CSR, de exemplu deci, asta v aș recomanda. Să nu, să, nu, să nu copiați răspunsurile, pentru că se simte imediat. Și. Și e de preferat întotdeauna să răspundeți autentic și la fel încercați, nu știu, chiar dacă întrebările pot să fie Să să solicite răspunsuri de tipul da sau nu, să nu răspundeți niciodată doar cu da sau nu Să mai completați ceva acolo pentru că s-ar putea, cu siguranță, recruterul vrea să afle mai multe despre voi Chiar și cu acea întrebare da, nu Și s-ar crea și, nu știu, Um, un operness uh, uh, dacă ați fi monosilabici. Uh, am intrat un pic și în partea asta de întrebări capcană. Poate mult zis capcană, însă sunt în continuare întrebări pe care uh, cei cu care uh, aveți interviuri și probabil că uh, o să povestim uh, chiar o să vă rog să-mi ziceți în partea de, de Q&A uh, dacă ați avut întrebări uh, capcan până acum, prin care pare că recruterul vrea să vă pună într-o postură incomodă. Adevărul este că, da, de multe ori, persoana care vă vă pune o întrebare incomodă chiar vrea să vă pună într-o postură incomodă, dar nu doar ca să vă pună în postura incomodă, ci pentru a vedea cum vă descurcați voi când sunteți scoși din zona asta de confort. De exemplu, aveam un, am avut la un moment dat un interviu cu uh, următorul, cu cel care urma să fie manager și era vestit pentru întrebările super dubioase pe care le punea. Uh, erau întrebări uh, de genul: uh, de, ce, de ce te trezești dimineața sau uh, nici nu mai știu. Niște, niște răspunsuri la care, niște întrebări la care pe de dacă îi dai niște răspunsuri. Uh, uh, sau să zicem amuzante, habar n-am, mă trezesc pentru că uh, îmi alarmă, alarma, zicea nu, 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 nu asta vreau să știu Pentru că de fapt în spate voia pe de o parte să verifice partea asta de creativitate și pe de altă parte voia să afle nu știu, lucruri mai, uh, mai deep, să le zicem despre, despre cum, uh, ce te motivează de fapt uh, uh, mai departe de uh, nu știu, niște task concrete de la job Uh, și aici, în cazul acestor întrebări capcană, vă recomand să fiți cât de autentici puteți. De exemplu, o altă întrebare capcană este asta cu ce defecte ai. Iar tendința firească, tocmai pentru că te afli la un interviu unde ar trebui să te vinzi, este să ne apucăm să spunem povești despre noi și mamă să să practic să mascăm aceste calități în mari defecte. De exemplu, mă amuză teribil când la genul ăsta de întrebare răspunsul este Sunt perfecționist sau uh, mă implic prea mult uh, E ok și să, să răspundeți așa, dar uh, sincer, uh, v-aș recomanda mai degrabă În loc să încercați să mascați de exemplu, să treceți o calitate da? Sunt perfecționist, ce înseamnă asta? Înseamnă că vreau ca totul să iasă perfect În realitate, el e un, uh, un defect uh, dar noi când zicem asta vrem să-l trecem drept o calitate V-aș recomanda mai degrabă să decât să încercați să mascați un defect în calitate Mai degrabă să veniți cu un defect pe bune pe care îl aveți și apoi să adăugați și o calitate peste asta De exemplu, un defect poate să fie faptul că nu știu, nu sunt o persoană matinală. Asta e un adevăr și știu foarte multe persoane cărora nu ai ce să le faci, nu poți să le trezești dimineața Poți să zici chestia asta, nu sunt neapărat o persoană matinală, însă atunci când pornesc ceva, nu închei ziua până când nu bifează obiectivul ăla Asta este un răspuns super sincer și super autentic în care voi chiar vă ziceți un defect pe care îl aveți, pe care încercați să-l ridicați un pic cu o calitate și, practic, nu încercați să înfloriți și să, să păreți altceva O să încerc să, să, ne, să ne grăbim un pic, ca să avem timp și de întrebări Altă întrebare super, super importantă, care poate intra în categoria asta de întrebări capcană Este întrebarea, de multe ori, la finalul interviurilor, Recruiterii vă întreabă dacă aveți întrebări Orice ați face, absolut orice ați face, chiar dacă este totul super clar, chiar dacă interviu a durat nu știu, o oră și știți totul și despre job Și ați pus toate întrebările pe care le-ați avut până atunci și aveți toate răspunsurile, întotdeauna mai întrebați ceva Pentru că aici iar... Încearcă să testeze diverse, diverse aspecte. De exemplu, pentru mine, o persoană care nu este curioasă nu e neapărat o persoană pe care vreau să o am în echipa mea Pentru că curiozitatea asta vine cu multe alte, alte aspecte. Nu știu, vine cu dorința de învățare, vine cu descoperire, cu partea de, nu știu, de a încerca lucruri noi. Și în momentul în care. Nu mai ai curiozități? Pe mine una mă sperie chestia asta. Uh, și cred că e imposibil, nu știu, să, să nu aveți nicio întrebare pe care o puneți la final de interviu. Nu știu, fie că întrebați lucruri despre echipă, despre. Um, nu știu, activitățile pe care le organizează, poate, în afara jobului, despre. Um, nu știu, oportunitățile de creștere în companie. Întotdeauna vă recomand să aveți o întrebare uh, pregătită. Și tot la fel ca, ca întrebare pe care vă recomand neapărat să o puneți la finalul interviului pentru a fi lucrurile cât mai clare pentru voi, e partea asta de next steps Întrebați întotdeauna ce urmează după, care sunt următoarele etape ale interviului Pe de parte pentru că vă va ajuta și pe voi să, să aveți în, în cap un timing estimativ pentru că altfel veți rămâne, nu știu, s-ar putea să rămâneți foarte mult timp în așteptare, iar asta să ducă la o serie de dezamăgiri, de frustrări, și atunci, dacă știți exact, uite, urmează ca până în următoarele două săptămâni. O să continuăm etapa de interviuri și o să mai vedem, nu o să vă că câți candidați o să vadă, dar o să vă că pot să vă zică că uh, vor mai face interviuri în continuare După care, nu știu, urmează să facem o selecție din cei pe care i-am văzut După care uh, persoanele care au trecut de prima etapa interviului vor trece printr-un al doilea interviu, Asta ca să vă dau niște exemple Dar întotdeauna cu siguranță uh, cei care vă vor intervieva vor ști cam care sunt next steps Așa că vă recomand și voi pe, și pe, și pe, să întrebați acest lucru, ca să știți că așa e fair și uh, corect uh, Și să întrebați cam când ar trebui să aveți un răspuns, fie că e unul pozitiv sau negativ Dacă uh, vedeți că uh, a trecut acest deadline, să zicem, că vi s-a zis că până pe 24 uh, iunie o să aveți răspunsul Și nu aveți niciun răspuns de la persoana respectivă este perfect în regulă să reveniți voi cu o întrebare uh, drăguță apropo de hei, salut, uh, ai cumva vești despre procesul de recrutare, ce se mai întâmplă, and so on. E de preferat, evident, să, să, nu, uh, să, să revină uh, angajatorul la voi, dar uh, tocmai pentru că este un uh, număr foarte mare de aplicări, gândiți-vă că recrutării văd zilnic, nu știu sute, mii de CV-uri, unii dintre ei, s-ar putea să dureze mai mult și procesele de recrutare Bun, hai că tot, tot zic închei okay și vă promit că nu mai, nu mai am foarte multe lucruri de zis Cu ce aș vrea să plecați din acest workshop? Aș vrea să plecați cu ideea că ar trebui să mergeți la cât mai multe uh, interviuri. Chiar dacă, a, asta apropo de partea asta de exercițiu, e foarte important să vă expuneți la cât mai multe experiențe de genul ăsta, pentru a vedea exact, uh, exact uh, ce se întâmplă în viața reală. Uh, în momentul ăsta de exemplu, din uh, cele peste 30.000 de joburi pe care le avem pe e-jobs, 9.500 sunt pentru persoane... Care nu au niciun pic de experiență Adică enorm de multe Ceea ce înseamnă pentru voi Că aveți foarte multe șanse Să să fiți chemați la interviu la toate asta, imediat am auzit și întrebarea ta Ana Maria, imediat uh, intru pe ea. La toate astea se adaugă joburile entry level, cum le numim noi, la care se solicită experiență între 0 și 2 ani de experiență. Deci, cu siguranță uh, aveți foarte multe oportunități din care să alegeți. Uh, un alt aspect important de care, la care uh, cred că ar trebui să fiți atenți și cu care să plecați acasă este asta că uh, cu cât aplicați la joburi care se potrivesc mai bine cu CV-ul vostru, poate vă creșteți șansele de angajare. Asta, uh, șansele de a fi chemați la interviu. Uh, asta e, e un mit pe care candidații l au de multe ori. Cred că dacă aplică la cât mai multe joburi, își cresc șansele de, de a fi chemați la interviu. În realitate nu este chiar așa, e tocmai pentru că noi facem acest matching între uh, job și CV-ul candidatului. Uh, dacă veți aplica la job de exemplu, la care vi se solicită să vorbiți limba chineză și să aveți cinci ani de experiență în marketing și voi nici nu vorbiți limba chineză și aveți un an de experiență în marketing, atunci Uh, șansele ca, uh, ca voi să fiți chemați la interviu și să vi se ia CV-ul în calcul pentru jobul respectiv sunt destul de mici pentru că vor avea șanse mai multe cei care bifează criteriile jobului respectiv. E firesc. Așa că vă recomand să știți super, super bine anunțurile de. De angajare înainte să aplicați și să aplicați la joburile unde vedeți că vă potriviți cu ce se cere acolo. Acum, na, nu o să fie un, uh, un matching perfect, dar e uh, important să fiți uh, aproape de ceea ce se cere. Uh, aș vrea să mai plecați cu faptul că este, ok, să o dați în vară. O să aveți multe interviuri. Uh, uh, Vă să le zicem, it's ok, din asta învățăm Și o să aveți multe interviuri ratate, nu știu, și la 30 de ani, probabil că și la 40, it's ok Este super, super bine Partea mișto este că um, la următorul interviu, cu siguranță, nu o să mai dăm atât de rău în bară Sau nu o să mai facem aceleași uh, greșeli uh, Și vă mai sfătuiesc să, să, lucrați, să lucrați în timpul facultății Nu v-ați sfătui să vă luați joburi full time V-ați sfătui mai degrabă să încercați fie și uri cât de multe și uri puteți Voluntariate sau joburi part-time Dar mi se pare că e super important o să ai și viziunea asta practică asupra pieței muncii Pentru că de multe ori, cum vorbeam și la începutul discuției, nu e ceea ce ne imaginăm Și e foarte important să luați contact cât de repede de puteți și cu, și cu partea practică Evident păstrând importanța facultății, care cu siguranță e o bază foarte bună la care nu ar trebui. De asta nici nu vă recomand să vă luați joburi full-time momentan. Uh, am, de exemplu, colegi și prieteni care s-au angajat abia după ce au terminat facultatea sau abia uh, după master și regretă că au făcut acest lucru când ar fi putut să acumuleze niște experiență și acum să fie mai avansați în carieră Dar v-am zis, nu vă aș recomanda să vă luați neapărat job full-time de acum și să aveți, să aveți curaj să aplicați, pentru că, așa cum ziceam, sunt foarte multe oportunități și să aveți curaj să greșiți. Asta mi se pare superb, să, să-ți permiți luxul de a greși, mi se pare absolut superb. Bun, cam asta am avut eu de zis, așa, pe cât de scurt am putut. Avem o întrebare de la Ana Maria. Ana Maria Izabel. Cum credeți că ar trebui să fie managerul sau șeful direct? Da, și asta este, este o întrebare. Este o întrebare capcană. Tu ce ai răspunde, Ana Maria, la întrebarea asta ca să, ca să te pună să-ți spun și eu ție o întrebare capcană. Prima dată sincer că mi s-a pus întrebarea asta am rămas un pic blocată pentru că nu mă așteptam. Trecusem să prin ceva interviu și de aceea, am zis că mi-a sărit un pic în ochi. Însă după ce am stat să mă gândesc un pic, m-am pus în situația în care aș fi eu șeful și m-aș întreba ce așteptări aș avea eu de la mine sau ceilalți de la mine. Și primul care mi-a venit în cap a fost competența. Consider că orice companie trebuie să aibă un om competent la conducere, care să știe cum să organizeze și să împartă sarcinile, să știe să-și aprecieze oamenii și lista poate continua. Mi se pare foarte mișto că ai făcut exercițiul ăsta de a te pune în papucii managerului, da, foarte, foarte mișto Apropo de asta, eu nu cred că există cu adevărat la genul ăsta de întrebări, cum e asta Nu cred că există răspunsuri, răspunsuri bune sau răspunsuri proaste Pentru că nu cred, acum sincer, că o să zică cineva, mi-aș dori ca managerul meu să fie... Bă, nu știu, să trate, să-și trateze bă, urât membrii echipei, deci te exclud din start cazurile astea extreme și pe de altă parte mi se pare, mi se pare un exercițiu mișto pe care l-ai făcut asta de a, te pune, de a te gândi ce ți-ai dori tu de fapt de la tine dacă ai fi în papucii respectivi și asta cu, cu blocajele e, e ce povesteam mai devreme. Poți uh, să se întâmple, e, e firesc mai ales când apar genul ăsta de, de întrebări. Uh, partea bună este că nu durează o veșnicie deși ele așa par, adică nu cred că vreunul dintre voi, uh, nu știu, s-a blocat uh, timp de 30 de minute că nu a spus nimic. La un moment dat trece chestia asta, la un moment dat se calmează cu totul, nu știu, poți să ajute. Uh, respirațiile, să încercați să respirați abdominal dacă dacă aveți prezența asta de spirit să vă repetați în cap evident că it's ok și să încercați această poziționare de om la om mai degrabă decât recruiter la candidat și atunci să vă dați seama că persoana din fața voastră e un om ca voi care v-a pus o întrebare la care așteaptă un răspuns și până la urmă nu aveți foarte multe lucruri de pierdut. Aveți de pierdut, într-adevăr, șansele la jobul respectiv. Da, cum ziceam, sunt 30.000 de joburi doar la noi pe platformă, adică e ok. Bun. Cine mai are întrebări? Hai cu curaj!
0: Aș vrea o întrebare. știu că tinerii în general sunt tentați să exagereze puțin pe experiența în CV sau poate activitățile de voluntariat, să le prezinte un pic mai detaliat decât au fost într adevăr realizate. Cât de corect este o astfel cât de corect este o astfel de abordare, Raluca?
1: Aici eu am întâlnit și eu foarte multe cazuri și la fel este și feedback-ul pe care îl avem de la, de la companii. Există într-adevăr o tendință destul de mare și nu doar din partea tinerilor. Există o tendință foarte mare de a înflori în CV, ca să nu zicem de a, de a minți, sau de a exagera, de a înfrumuseța să... Să zic mai corect, anumite aspecte sau joburi. Am văzut chiar cazuri în care nu știu, chiar s-au inventat joburi. Eu vă recomand să nu faceți asta, pentru că ele pot fi, multe dintre ele pot fi foarte ușor verificabile și atunci vă furați singuri căciula adică nu știu, locurile de muncă anterioare pot fi foarte ușor verificate sunt companii care cer referințe de la managerul direct sau nu știu, dacă e vorba de un voluntariat, e posibil să vi se ceară o persoană de contact sau persoana care vă intervievează chiar să cunoască pe cineva de acolo și să ceară referințe despre voi, despre ceea ce Ați făcut acolo sau nu știu dacă e vorba de a înflori pe partea de competențe sau de skill-uri nu știu, Poate vi se pare tentant să treceți acolo că vorbiți limba germană mai bine decât o faceți Sau că uh, folosiți, că știți să folosiți photoshop sau InDesign-ul mai bine decât, decât uh, știți să o faceți Astea sunt la fel foarte ușor verificabile și, nu știu, ok, poate recrutarea nu se va prinde de la interviu, că nu o să vă dea teste de. poate nu o să vă dea teste de Photoshop sau, apropo, de exemplele pe care le-am dat atunci pe loc, dar se va vedea ulterior, pentru că veți fi și să zicem că treceți de interviu de angajare, veți fi puși în situația de a vă arăta aceste skill-uri și aveți două variante. Fie recuperați repede, Ceea ce nu știu cât de două e în cazul, nu știu, unei limbi străini, de exemplu, într-o perioadă atât de scurtă, poate că în cazul photoshop se poate întâmpla Să învățați singur, ceea ce mi se pare super ok Dar pe de altă parte, acolo unde nu se poate La un moment dat se va descoperi chestia asta Și va fi, pe de o parte va fi dezamăgirea că ați mințit Sau ați înflorit în CV și nu va pica deloc bine în ochii recruterului Și pe de altă parte, gândiți-vă că după angajare Există și ceea ce se numește perioada de probă De obicei, în perioada de probă de, în care este cam de trei luni, patru luni la pozițiile de management, în cele trei luni cam mai timp să-ți dai seama ce e cu angajatul respectiv și ok, nu se va prinde de la interviu, dar va vedea în trei luni și atunci tot n-ați rezolvat nimic. Așa că și aici vă sfătuiesc să fiți cât se poate de sinceri cu voi și, și, și cât, mai, cât mai autentici, pentru că Poate că voi, vi se pare, nu știu, există această tendință la început de drum, că băi, nu am ce să trec în CV. Poate nu ați făcut uh, uh, niciun internship până acum. It's ok, dacă nu ați făcut internship, dacă vi se pare că CV-ul vostru este chel, atunci mai bine decât să fabricați aceste uh, experiențe anterioare, atunci mai bine poate treceți, uh, poate detaliați mai mult pe zona de hobby uri și de pasiuni. Pentru că și asta adice angajatorilor destul de multe lucruri Iar atunci când se caută joburi cu zero experiență, cum sunt cele 9500 care sunt în prezent la noi pe platformă Angajatorul își asumă că voi nu aveți experiență și e ok Evident că ar fi de preferat să aveți ceva experiență Dar în momentul în care jobul pentru care se recrutează solicită zero experiență, e ok să nu aveți experiență nu știu, sau puteți să treceți în CV uh, anumite cursuri pe care poate le aveți dacă nu aveți experiență de muncă, uh, sau anumite premii pe care le-ați luat în timpul facultății, sau... Uh, Poate chiar din liceu, dacă vi se pare relevant, acum nu să treceți, nu știu, că ați luat premiul întâi la Olimpiada de franceză din clasa a doua N-aș trebui să mergeți atât de în urmă cu experiența Dar puteți să vă folosiți și de aceste activități extracurriculare să le zicem Sau nu știu, puteți să, uh, poate ați făcut voluntariat sub o formă care nu e neapărat, neapărat atât de organizată Adică nu v-ați dus și ați lucrat cu echipa nu știu care, dar poate uh, la un moment dat, un exemplu care îmi vine acum în minte, poate la un moment dat v-ați strâns cu mai mulți prieteni de la bloc și v-ați apucat și ați curățat parcul din fața, din fața blocului. Asta, ok, poate nu e de trecut în CV, dar e o experiență pe care o puteți menționa, de exemplu, la interviu, pentru că, nu știu, se văd multe skilluri aici. Se vede faptul că ați fost în stare să organizați o echipă sau, mă rog, să... Strângeți oameni care să creadă în același lucru ca voi, să, uh, să luați atitudine față de uh, un lucru, uh, să vă îndepliniți obiectivul. Sunt multe lucruri care se văd și din experiențele astea care poate nu sunt atât de uh, organizate, chiar dacă nu ați făcut concret voluntariat. Sper că am răspuns cât de cât la întrebare.
0: Da, mulțumesc mult, uh, Raluca, pentru răspuns. Dacă sunt întrebări din partea studenților, altele, decât au fost cele puse până
2: acum. Aș vrea să pun și niște întrebări. Sigur. Aș dori să vă întreb de ce deseori la interviuri angajatorii pun întrebări de genul unde locuim, cu cine, câți bandăm pe chirie, adică dacă stăm în chirie, câți bandăm, care este, nu știu, sensul acestor întrebări. Mi se par că sunt un pic, cum să zic, se, că se bag un pic în viața personală și nu înțeleg rostul. Asta vreau să vă întreb. De ce asta. Da. Nu chestia asta?
1: Nu ar trebui să, nu ar trebui să fiți întrebați uh, aceste lucruri uh, la interviu, pentru că într-adevăr sunt niște chestii care țin de, de viața personală. Uh, nu, 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 văd, nu văd neapărat la ce ar putea să îi ajute Dar încerc să vin acum și cu o soluție Pe un caz din ăsta concret uh, Ți s-a întâmplat să, să, fii, să fii întrebată asta?
2: De mai multe ori chiar da. nu Și chiar nu, nu înțelegeam sensul Mi se părea la un moment dat Enervantă întrebarea
1: uh, Cred că aici un, uh, un uh, răspuns uh, Diplomat, să zicem, e întotdeauna preferat. Nu știu dacă te întreabă unde locuiești, personal aș evita, să zic, locuiesc în Titan, de exemplu. Poate că în spate se ascunde dorința de a afla cam cât ai face până la sediu respectiv. Și atunci aș zice că până la, până la sediu fac 30 de minute. Nu cred că, sau whatever. Sper că nu se va insista acest lucru Pe de altă parte, mi se pare că e ok și să spui că prefer să nu spui asta Că prefer să nu spui unde locuiești Deși, pe de altă parte, adresa ta apare apare în CV, din câte știu Dar e o întrebare cu siguranță care nu care nu ar trebui pusă. Și cred că un, un răspuns diplomat în care încerci să răspunzi la întrebare, dar te duci pe la ploiești un pic. Dacă nu te simți confortabil să, să dai detaliile alea, cred că poate fi ok. Ce întrebări ai mai spus în afară de asta cum unde locuiești?
2: Unde locuiești? Dacă stai închirie sau nu? Cu cine mai stai? Dacă stai singur sau cu cineva? Adică
1: da, 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 nu, astea deja sunt, uh, probabil asta cu, uh, cu dacă stai în chirie, probabil că uh, a fost pus uh, ca să își facă o idee și cam de ce nivel salarial uh, uh, ai cere, uh, mă gândesc. Nu e cu siguranță o întrebare care ar trebui să se regăsească Nu știu. La fel cum nu ar trebui să întrebe nimeni dacă ești căsătorită, sau, căsătorită căsătorit, sau dacă ești femeie dacă ai de gând să faci da, copii asta,
2: Da, dacă ai de gând să te căsătorești sau să faci copii adică...
1: Da, A, aici sincer eu aș recomanda un, un răspuns diplomat fie să spui că nu știi în acest moment apropo de planuri de, de viitor iar apropo de asta cu chiria și cu părțitul uh, chiriei, da, cred că pot să uh, nu am mai, mai auzit asta de sunt și eu puțin încurcată uh, cred că uh, pot să întrebi frumos uh, să uh, îi spui că să răspunzi că te-ar interesa să știi de ce ți se pune întrebarea respectivă, tocmai pentru că e o întrebare care ține de uh, de sfera privată și s-ar putea, sper că se vor liniști apele. Nu ar trebui să existe întrebările astea. Cred că asta e în spate, că ar vrea să. Pentru că, nu știu, dacă stai în chirie versus dacă stai în cămin, automat ai niște costuri mai mari și atunci probabil că vei avea și așteptări salariale mai mari. La fel și dacă parți chiria cu cineva, e tot o chestie de costuri. Dar asta, nu știu, poate să se rezolvă foarte simplu cu o întrebare super directă: ce așteptări salariale ai. Da, fără să fie nevoie de. Da, eu asta și încercat să aflu pe genul ăsta de, de întrebări, eu de ce ești întrebat acest lucru, pentru că nu știu dacă te simți confortabil să răspund la întrebarea asta. Iar apropo de copii, căsătorie și așa, sincer, cred că la vârsta voastră puteți să, să spuneți că nu știți în acest moment, dar veți anunța. Din timp, de fapt nu, nu, nu. Cred că nu, nu ar trebui puse întrebările astea. Cred că putem spuneți sincer că nu știți în acest moment Da, e, îmi, pare, îmi pare rău să aud că, că se, se, pun, se pun întrebări din asta pentru că, că nu, nu au nicio legătură cu sfera profesională
2: Așa mi s-a părut și mie, dar am crezut că poate o fi tot așa un motiv ascuns. Nu, nu,
1: nu, nu este o Cu siguranță nu e o întrebare standard care se pune. Pentru mine e, e prima oară. Ți-am zis, știu că se, se mai întreabă aceste lucruri: apropo de uh, copii și de uh, statusul marital. Uh, și asta se, ce e în spate este că, nu știu, vrei să știi. Uh, dacă angajezi pe cineva și îți pleacă în concediu de maternitate, atunci tu va trebui să găsești un locuitor, deși nici asta nu e o întrebare corectă sau ok în 2021 de pus la interviu. Dar de asta n-am, n-am mai auzit și sper să nu, să nu fie multe
3: companii care întreabă asta. Bună da. ziua! Legat de întrebarea colegii, și eu am trecut printr-o astfel, astfel de experiență în care am fost întrebat unde locuiesc, cât dau pe chirie și mă rog, și alte întrebări personale. Însă, în spate, am înțeles de ce m-au întrebat acest lucru. Pentru de ce? Că, aproximativ o oră până la biroul respectiv și trebuia să mă deplasez cu mașina personală. Și au zis, Pă stai puțin, tu faci o oră zi de zi cu mașina personală, extra față de cât fac restul angajaților. Și, pur și simplu, mi-au decontat motorina... Lunar primeam un bonus pentru kilometri făcuți, adică în spate a avut un raționament financiar ca să, mă, ca să mă ajute. Acum legat de copii și altceva, asta nu știu pentru că nu am trecut și legat tot de chirie, pur și simplu fiind un job entry, vă dați seama că salariul nu era cel mai, cel mai atractiv și mă întrebau cam ce cheltuieri lunare ai astfel încât să și facă și dă și o idee legat de salariul respectiv. Dar discutați puțin mai devreme legat de salariu. Cum dezbatem problema salariului la interviu? Adică suntem întrebați și știm cu toții asta ce așteptări salariale avem. Mie mi se pare o întrebare foarte complicată pentru că pot să mă aștept să am un salariu foarte mare sau pot să mă aștept să am un salariu cât consider eu că merit sau pot să mă aștept să am un salariu cât este pe piață. Sau pentru mine salariul nu este totul, adică pot să lucrez într-o companie foarte mare Unde știu că am acces la foarte mulți oameni buni Și să zic fac un compromis pe partea de de beneficii, ca să nu numesc salariul Pentru că salariul este o parte, dar mai sunt și beneficiile extra
1: Aici sunt două două moduri din care puteți să abordați Partea asta cu salariul, care este într-adevăr și nu doar, nu doar la început de carieră, e un subiect delicat. Întâlnim, avem Avem frecvent feedback cu ăsta de la candidați că nu știu exact ce salarii să ceară. Aveți două variante aici. Fie să, apropo de asta cu costurile, dacă voi știți să. Uh, Că aveți niște cheltuieli fixe da, pe lună. Dați 100 de euro pe chirie, bă, nu știu, 50 de euro pe mâncare, zic acum niște cifre din, din burtă și bă, 50 de euro pe, pe cărți, să zicem. Asta înseamnă că cheltuielile voastre lunare, din nou, într-un exemplu ipotetic, sunt de 200 de euro pe lună, ceea ce înseamnă că. Uh, pentru a fi rentabil pentru voi să, uh, să lucrați, trebuie să câștigați mai mult de acești 200 de euro fictivi, da, sunt fictivi, uh, de euro pe lună. Și de aici ați putea să, uh, să porniți cu ceea ce cereți. Evident că de preferat este să nu ajungeți, adică să rămâneți și cu un profit, să-i zicem. Uh, ideal este să. Uh, să rămâneți și cu ceva bani, nu doar să vă acoperiți cheltuielile, dar aici iar depinde și depinde de obiectivul vostru Eu, de exemplu, când m-am angajat, când mi-am luat primul job la finalul anului întâi de facultate și mi-am luat un job part-time atunci, atunci obiectivul meu era să fac banii mei Cumva îmi ziceam eu atunci că o să fiu independentă Însă, în adevărul este că nu aveam cum să fiu independentă financiar În continuare primeam bani de la părinți Doar că făceam banii mei, nu nu îmi plăteam cheltuielile Și acel salariu pe care îl câștigam erau practic banii mei de distracție Deci puteți să plecați cu un obiectiv foarte clar Dacă știți că aveți sprijin financiar, ok, vreau să-mi fac bani de suc și vreau să fac atât Acum, important este să puteți să și estimați corect, că e clar că dacă aveți, sau să zicem că exclude de tot cheltuielile, dacă aveți un cap că vreți să faceți 1000 de euro pe lună, îmi pare rău să vă zic, dar nu o să puteți să-i faceți de la primul job. Cu siguranță veți putea să-i faceți, nu știu, într-un anumit număr de ani, dar asta nu e o așteptare realistă. Deci, eu aș pleca, pe de-o parte, există varianta de a pleca de la o chestie foarte simplă. Ce vreau eu de la, de la jobul respectiv? Vreau să-mi plătesc cheltuielile sau vreau să nu plătesc cheltuieli mai rămân cu ceva de un suc, de whatever, sau vreau să fac niște bani pe care să-i folosesc pentru nu știu ce, pentru că am bani de la părinți sau whatever, din alte surse, de restul. Asta ar fi o dată și atunci ați ajunge la o, o sumă, nu știu, un minim pe care, de care te avea nevoie, la care, care, evident că puteți, în funcție de care e valoarea la care ajungeți, puteți să mai adăugați un 20%, să zicem sau puteți să plecați atunci când nu aveți nicio idee sau când vi se pare că este mult prea mic sau mult prea mare salariul pe care îl cereți puteți să întrebați voi care, să spuneți că ați preferat să știți care e grila de salarizare pentru postul respectiv S-ar putea ca, chiar și așa, dacă dacă cereți grila de salarizare, pentru că pentru fiecare poziție există sunt bugetate anumite sume în orice companie Sau există un range, s-ar putea să insiste totuși să veniți voi cu cu o cifră exactă, dar s-ar putea la fel de bine să vi se zică, uite, pentru postul ăsta, bugetul pe care l am la dispoziție este de, nu știu, 400 de euro, habar n-am. Deci puteți aborda din două, din două perspective, asta cu salariul. Am nu știu dacă am răspuns neapărat la întrebare, dar...
3: Da, e un subiect că-i... delicat oricum. Deci, și la, o,
1: să, o să vezi că la orice vârstă este e delicat, inclusiv
3: da, pentru mine Eu mi-am la primul interviu când am avut întrebarea asta și am zis un salariu, așa, prim, prima cifră care mi-a venit în cap Nici măcar nu mă gândisem cât să, când să cer și oamenii au rămas așa cu gura cu ce... da, da, Era dar, prea mic sau prea
0: mare?
3: Era prea mic, okay. adică dus, bine, era și un salariu part-time Și am zis, doamne, cât să cer, cât să cer pe munca pe care o fac, pentru că mă gândeam, ce știu eu să fac în momentul de față? Și nu știam să fac nimic. Bine, nu eram format în în area respectivă, doar că lucrurile au fost bine, dar a fost foarte, foarte delicat. Și o altă întrebare pe care am avut-o, mă rog, nu contează la ce companie, ce valoare adăugată aduc în echipă? Și a fost și legată cu întrebarea de ce ești potrivit pentru postul acesta. Și
1: te-a încurcat sau te descurcat?
3: Am zis și eu acolo ce am considerat și adevărul. Ceea ce, ce m-a ajutat, dar cu siguranță mi-am dat seama că nu a fost răspunsul pe care îl așteptau. Și, și a fost un pic, un pic ciudat. Pentru că eu am zis care este realitatea. De ce cred eu că sunt potrivit pentru postul respectiv, dar la final... Acum mă gândesc de ce, ce așteptări aveau ei legat de mine. Adică, ok, eu spun de ce sunt eu potrivit, dar voi ce vă doriți neapărat? Și mereu evitam chestia asta. Mă duceam, citeam descrierea de la un job, dar nu-mi dădeam seama să, să văd ce-și doresc oamenii respectivi. Adică, care este profilul candidatului pe care îl caută? Și uneori este foarte greu de, de, de ghicit.
1: Uite, apropo de, de răspunsuri din astea, pe care, servite pe care să le scoți de la buzunar, și apropo de ce caută angajatorii de la tineri, de exemplu, cred că un răspuns cu care nu poți niciodată să dai greș, evident să fie și adevărat, apropo de ce povesteam mai devreme despre autenticitate și înflorituri, e dorința asta de a învăța. Este foarte, mai ales că voi la de drum așa cum ziceai și tu, poate nu știi să faci nimic sau ți se pare că nu știi să faci nimic, poate nu știi tu să reperezi exact nu știu, punctele tale forte. Dar mi se pare că e un asset foarte mare dorința asta de a învăța și mi se pare e, e, e un lucru pe care eu îl caut în continuare De la oameni, indiferent de de nivelul de senioritate, mi se pare că în momentul în care nu-ți mai dorești să înveți, oricât de sus ai ajuns sau oricât de mult ai învățat Atunci, nu știu, aproape mori dinăuntru, îți moare creierul Mi se pare, nu știu, mă sperie oamenii care nu vor să învețe și nu mi-aș dori să iau în echipă, sincer nu, nu, nu cred că există momente în care să nu mai ce să înveți Și asta mi se pare, mi se pare că e, e un lucru mișto pe care, pe care poți să-l, să-l scoți în față atunci când nu ai experiență Și, și iar cred că se caută pentru că mai există aceste percepții poate greșite față de, de tineri de tineret. Uh, cum că nu, nu sunt serioși. Uh, deși uh, cifrele și toate studiile pe care noi le facem în ultima perioadă ne arată că nu e chiar așa. Că, uh, există extrem de multă seriozitate că, și că na, nu e neapărat legată de vârstă. Și poate, nu știu, ai, uh, la o întrebare de genul ăsta, poate ați putea să puntați inclusiv uh, o chestie care ține de seriozitate, de asumarea responsabilităților. Asta este foarte important, din nou. Este foarte important la, uh, la în orice etapă din carieră Să fii star, să te asumi responsabilitatea Dar e cu atât mai plăcut și mai mișto Să vezi chestia asta că se întâmplă uh, De la o vârstă fragedă Știi că, practic, că, uh, nu știu, eu îți dau ție un proiect Și că tu poți, evident, după ce îți ofer Tot sprijinul de care ai nevoie Toate resursele, după ce te familiarizezi cu, cu el Dacă, nu știu, you're taking charge of it știi? Și că pot să mă bazezi pe tine că vei rezolva chestia aia sau că vei duce aspectul la, la bun sfârșit. asta e iar un lucru cu care, dacă, dacă vă puteți lăuda, cred că e mișto să-l scoateți să-l în față. Asta de nu știu ownership, să-i zicem, și asumarea responsabilității. Și iar, uite, o chestie care s-a dovedit super importantă după anul ăsta nebun de, de pandemie care a fost, E chestia asta cu adaptabilitatea, adică s-au schimbat atât de multe, nu știu exact cum s-a perceput, cum ați perceput voi chestia asta sau cei care nu lucrați, dar s-au schimbat atât de multe, astfel încât din punctul meu de vedere, adaptabilitatea, posibilitatea de a răspunde atunci pe loc, la ce se întâmplă, de a. Nu știu, de a Zice, ok, asta se schimbă Ok, se schimbă, trebuie să mă dau Eu după cum se schimbă lucrurile Asta mi se pare super, super importantă Pentru că așa aici Uh, asta, într-adevăr, mai mult la, uh, pe măsură ce înaintezi în vârstă, timp să devii, foarte, să devii foarte inflexibil și să-ți placă tot mai mult zonele de confort. Și e foarte important să ai această uh, capacitate de a te adapta. Poate nu e cea mai confortabilă situație, dar să zici, da, frate, asta este situația, nu știu exact care e cea mai bună soluție, dar o să încerc să nu se spună ok, știi? Asta iar mi se pare importantă și cred că ați putea să o scoateți în față dacă nu aveți experiență foarte multă. Mulțumesc. Mai este o întrebare aici de la Gabriel Pecet, care întreabă de scopul întrebării cum te, vezi, cum te vezi peste 5 ani. Da, nu știu ce să vă zic. E o întrebare despre care noi, sincer, recomandăm hașerilor tot mai mult să să scoat aceste întrebări care sunt învechite. Pentru că, realist vorbind, nu știu câți dintre noi... Aici știm unde o să fim peste 5 ani, nu avem cum să știm. Adică și din nou mă leg de, de pandemie. Mi se pare că pandemia a venit și a contrazis. Nu doar unde ne vedem peste 5 ani, unde ne vedem peste o lună. Eu în momentul ăsta nu mai fac planuri de călătorie pe mai mult timp de o lună. Și nu știu, înainte, aveam cu trei luni, înainte, aveam cel puțin două vacanțe bucuite, dar am văzut că nu mai pot, apropo de adaptare, pentru că lucrurile se schimbă mult prea. Prea repede și nu mai pot să văd, să zic, unde mă văd peste 5 ani. Scopul, cu siguranță, e unul de a, de a vedea dacă, dacă știți ce vă doriți, pentru că sunt persoane care au foarte clar în minte, nu știu, până la 20 de ani vreau să, să ajung aici, până la 25 de ani vreau să fac X copii, până la 30 vreau să fiu milionar și așa mai departe. Ce să zic, sunt norocoase aceste persoane, le invidiez. Eu nu, sunt, nu fac parte dintre ele și n-am făcut nici înainte de, de pandemie, că nu, pandemia m-a, m-a schimbat. Uh, dar îmi se pare perfect în regulă să nu știu unde te vezi peste 5 ani, pentru că te, te schimbi foarte mult. Uh, în afară de asta, cu a vedea cum, cum, cât de structurat ești, cred că vor să vadă și stabilitatea. Nu știu, dacă, acum, la, la o asemenea întrebare, probabil că și răspunsurile o să fie, nu știu, la, la nivelul întrebării. Adică nu știu cine o să. Ce răspuns poți să dai cu adevărat ok la întrebarea asta. Nu știu. Poate un răspuns sau sincer, sau așa, să spui. Ar fi tot așa să, să încerci să fentezi întrebarea și să spui că în acest moment uh, puteți să vă legați de pandemie. Iată, mulțumim că ne putem lega, tocmai pentru că în ultima perioadă lucrurile s-au schimbat cu o viteză foarte mare. Nu știu unde vei fi peste 5 ani, dar știi cu siguranță că uh, îți dorești să fii într-o echipă mișto, unde să ai parte de. Uh, proiecte mișto și sper ca în ăștia 5 ani să fi învățat suficient de multe lucruri astfel încât să fii, să fii capabil să, să conduci poate chiar tu o echipă sau nu știu, poate că unii dintre voi și-ar dori ca peste 5 ani să aibă propriilor business sau I don't know. Cred că să fie o, o, cred că pute, putem găsi și răspunsuri ok și autentice la întrebarea asta Scopul cred că este asta, a vedea cât de bă, tipul de structură a personalității fiecăruia o, Și poate să testeze bă, partea asta de stabilitate Dar acum nu știu, sincer eu n-aș crede dacă ar veni cineva în interviu și mi-ar zice peste 5 ani mă văd tot în această companie, colegul tău, mi-s părea un răspuns foarte uh, nu știu, foarte mulțisit așa. Uh, de asta noi recomandăm, tot facem lobby să se scoată întrebările astea în care erau ok acum 10-15-20 de ani, și să se meargă pe. La fel cum vouă vă recomandăm răspunsurile autentice, la fel recomandăm și hr să meargă pe întrebări mai, nu știu, mai adaptate la 2021.
0: Uh, mai am eu o întrebare. Uh, mulțumim mult, Raluca, pentru uh, o grămadă de informații pe care le-ai uh, dat până acum. Cât de adevărat este că hașeristul este atent la cum îmi țin eu mâinile? Atunci când vorbesc, dacă mă uit în stânga sus sau în dreapta jos... Sau atunci când m-a poftit să iau loc Dacă m-am dus pe partea cealaltă mesei Sau m-am așezat pe scaunul din dreptul lui Și cât de adevărat e, cât e legendă?
1: Eu cred că se uită Pentru că vă dați seama că văd foarte foarte mulți oameni Și au văzut foarte mulți oameni la, la viața lor Pe de altă parte nu cred că pot să aibă un, o importanță atât de mare De exemplu, ce mi se pare important la un interviu este să există acest, acest contact vizual care până la un punct e firesc atunci când discuți cu cineva nu, îl privești din nou și la fel ar trebui să întâmple și chestia asta, doar că din nou, la persoanele mai emotive, la cele care se po- fac această poziționare care nu e pe picior de egalitate, se poate întâmpla din vari motive să nu privești persoana în ochi. Asta mi se pare important să faci chestia asta. La fel, la ce cred că se mai uită este la, la postură. De asta vă recomand asta, să încercați să vă, să vă controlați: să nu aveți, nu știu, să stați pe. dacă e un interviu face-to-face, să stați așa, pe spate, super relaxați. cu... Mâna în falc, dar asta din nou sunt niște chestii pe care, pe care cred că oricum le faceți. O postură dreaptă bo, e, e de preferat. Acum nici să nu fiți foarte țepeni um, și nu, o să vă dea și, probabil că o să se sigdați și voi cu o postură dreaptă, vă dă și vă mai multă siguranță de sine. Iar la ce se uită, într-adevăr, este și partea asta de vestimentație Nu mai știu dacă am apucat să vorbim despre asta. Aici, iar sunt mai multe aspecte. La videocoluri, la video-interviuri, e mai simplu, pentru că trebuie să vă. Să arătați bine doar în partea de sus, mă rog, cu grijă, apropo de anumite evenimente, să nu, să nu fie accidente uh, în care să fiți în pantalon de pijama, să zicem, și să habar n-am, să vă pice laptopul sau, și să se vadă asta. Uh, dar la interviurile offline, cred că e important să aveți o ținută îngrijită. Uh, nu știu, în cazul uh, fetelor, uh, să nu mergeți uh, foarte. Uh, mă rog, nu, în cazul, în cazul uh, tuturor, nu știu, nu e de preferat, nu e indicat să mergi la interviu în pantalon scurt sau în uh, mai eu. Uh, pe cât posibil, încercați, chiar dacă e să vă acoperiți uh, uh, bratele, să aveți măcar uh, un pic de mânecă să nu aveți, în cazul fetelor. Nu știu, un decolteu prea exagerat, fuste prea scurte, pantaloni prea scurți în cazul băieților, habar n-am sandale sau o vestimentație prea casual, să-i zicem În rest, nu știu, nu nu cred că trebuie să să mergeți la costum sau... Depinde foarte mult de locul unde vă duceți, și aici trebuie să vă adaptați, de fapt, investimentația pe audiență, să zicem. Dacă mergeți, de exemplu, la un interviu într-o agenție de publicitate sau de PR sau de uh, whatever, într-un mediu mai relaxat, atunci puteți să vă îmbrăcați și voi mai relaxat. Uh, ar fi, nu știu, ar fi ciudat să mergeți într-o agenție de publicitate la uh, Cămașă și Sacou. Ar fi ciudat. La fel cum, nu știu, dacă vă duceți într-o multinațională O să fie ciudat să mergeți în, nu știu, poate să fie ciudat să mergeți în convers habar n-am Dar altfel, cred că există această această rețetă care poate fi aplicată la orice job apropo de de vestimentație Să fie, în primul rând, decentă și, nu știu, Mediu, mediu, ca nivel de formalitate, nu știu, un smart casual să, să zic. O pereche de, de blugi, de exemplu, șocamașă, poate să fie și pentru fete și pentru băieți, ok, anytime time sau, nu știu, ceva, ceva de genul ăsta destul de, de safe, poate să meargă și colo și colo. Și într-un mediu de lucru mai, mai rigid, uite, de exemplu, într-o bancă, dacă vă duceți la un la un dacă aplicați pentru un job de front office, atunci acolo cu siguranță va trebui să mergeți la o ținută mai apretată, să zicem. Uh, uh, nu o să puteți să mergeți în uh, nu știu, cum v-ați duce într-o agenție de publicitate. Atunci acolo poate ar fi indicat să vă luați poate un sacou, chiar dacă nu știu, luați îl combinați cu o pereche de blugi, ca să nu fie nu știu, să nu fiți super, super apretați, dar e, e bine întotdeauna să încercați să vă adaptați pe domeniu pe, domeniul, pe de-o parte și pe tipul de job la care aplicați. Pentru că una este să lucrezi în departamentul de marketing al unei bănci și să lucrezi practic în spate, cu, să-ți vezi doar colegii. Poate nu o să ai foarte multe întâlniri cu clienții și atunci te poți îmbrăca destul de relaxat și alta e să lucrezi la front office și să interacționezi cu clienții și să ai o anumită ținută Astea cred că sunt lucrurile la care se uită cu adevărat Apropo de unde stăm ne așezăm uite, altă chestie importantă nu știu cât de mulți o au dar mie mi se pare super important să, că atunci când faci cunoștință poate nu se mai aplică atât de mult acum în pandemie dar când faci cunoștință eu apreciez foarte mult strângerile de mână ferme mi se pare foarte, nu știu cum să zic, ciudat să primesc o mână așa, o mână moarte, să-i zicem. Și asta îmi transmite despre omul respectiv că nu știu, că e o persoană hotărâtă, că are încredere în sine și așa mai departe. Dar asta nu aș generaliza să zic că e o chestie uh, la care se uită toată lumea, e o chestie personală. Dar asta unde ne așezăm, cum așa, uh, nu cred că veți fi judecați după chestiile astea, pentru că până la urmă sunt niște situații de, de viață fireș, nu știu, aceste că nu știu unde așezi sau câte uh, nu știu. Sunt niște stângăcii normale și nu cred că pe baza lor se vor trage concluziile, mai ales că veți avea ocazia să și demonstrați, să și, să și vorbiți la interviu și atunci și cu siguranță, chiar dacă o să vi se pară, nu știu, mamă, m-am așezat pe locul hașeristului, o să fie ok, adică o să puteți să îi dați importanță mai mică prin ceea ce ziceți la interviu.
0: Mulțumesc mult, Luca. Uh, studenții, dacă au întrebări colegele mele, avem și profesori, destul de mulți conectați Bun, în acest, această întâlnire și le mulțumesc mult de tot, colegelor mele, pentru că au dat curs invitației. Aș merge mai departe cu altă întrebare. Este cineva care vrea să pună o întrebare? Bună ziua!
1: Nu, Roxana, vă doar să-i mulțumesc doamnei Raluca Dumitra pentru că a fost astăzi alături de, de noi și de studenții noștri, de studenții noștri în primul rând. Și să îi spun că așteptăm cu drag și la alte evenimente pe care le organizăm tot pentru studenți Mulțumesc mult, să știți că și eu m-am simțit super bine și m-am încărcat cu, cu o energie foarte, foarte mișto Sunt bună. extrem de utile pentru, pentru studenții noștri astfel de întâlniri și toate sfaturile sunt binevenite Și apreciem foarte mult că v-ați făcut timp pentru, pentru asta Mulțumim!
0: Mulțumim, Ioana. Aș mai mai avea eu o întrebare, aș merge un pic mai departe. Cât de important este profilul de pe rețelele de socializare?
1: E o întrebare foarte, foarte bună și bă, e, e un aspect care ne scapă din vedere, dar să știți că recruiterii, hașerii, se uită la acest aspect, deci este super important să aveți grijă ca cel puțin bă, chestiile care sunt publice, bă, bă, apropo de setările de bă, privacy, bă, să fie cât se poate de neutre, să, să încercați să vă, să vă gândiți, băi, dacă eu, să vă puneți la fel în apucii bă, viitorului angajator, dacă bă, viitorul meu șef ar vedea asta despre mine pe social media, că, bă, nu știu, că am poze cu mine de la mare sau bă, e ok să aveți poze cu voi de la mare, dar puteți să răstrângeți să le vadă doar prietenii bă, sau, nu știu, în cazul copa. În cazul Instagram-ului, de exemplu, să vă faceți, în momentul în care vă apucați să aplicați, să vă faceți profilul privat sau I don't know. Pentru că veți dori să, să se vadă acolo public ceea ce vreți să vadă angajatorul despre voi, la fel cum, uite, pentru în cazul cv ului de exemplu. Deși pare, iar pare că e o chestie de, de bun simț, vedem foarte multe CV-uri de la toate categoriile de vârstă cu poze făcute, fie selfie-uri în baie, fie, nu știu, poze. Um, Habar n-am cu mine stând pe mașină, poze din vacanță, și astea trebuie adaptate. Pentru că chiar dacă nu știu, poate vă gândiți că sunt chestii umane, apropo de naturaleța asta, sunt chestii umane, dar care nu ar trebui să ajungă neapărat în atenția angajatorilor sau la primul contact cu un angajator. Adică nu ar trebui în civil, ar trebui să aveți o poză simplă de buletin sau la un verete alb, ceva super neutru și să fie portret. Nu vrem să vedem selfie-uri sau, nu știu, poze din vacanță în CV, pentru că nu vă duceți, vă angajați, nu, ca să, o să, nu vă angajați ca să o vadă angajatorul în vacanță. Și de la mână, apropo de social media, eu aș încerca, în momentul în care m-am hotărât să, să încep un proces de aplicare și să îngustez job aș încerca să mă uit un pic, să văd ce este public și să, să las informații neutre pe, pentru publicul larg. Nu știu, poate aveți anumite, aș evita orice ține de chestii sensibile, cum ar fi, nu știu, politică, sex, religie și acum că e, că e trending asta cu vaccinarea. Asta eu nu le-aș scoate în. Nu le-aș scoate în Nu le-aș face publice. Dacă aveți genul ăsta de postări, ok, este perfect în regulă normal că că le aveți, că până la urmă sunt conturi de socializare și sunt despre viața voastră, dar încercați să nu faceți faceți, publice genul ăsta de informații care pot fi controversate, nu știu, poate apartenența, nu știu dacă e cazul, la un anumit partid, pentru că s-ar putea să vă descalifice din start. Pe de o partea aceste zone controversate eu le-aș evita din start, indiferent de credințele voastre, din nou, este perfect în regulă să avem păreri diferite Și iar aș, m-aș uita un pic pe pozele astea din vacanță, care poate vă înfățișează într-o postură poate prea informală Aici cred că e la, la fiecare să, să vadă cam unde pune limita Dar aș face această filtrare de ceea ce pot să vadă prietenii mei și ceea ce poate să vadă publicul larg Și aș încerca să duc într-o zonă safe Pentru un prim contact e bine să aveți profilele
0: curate, să le zicem Aș completa Cât de importantă este acum fotografia de pe diplomă?
1: La angajare?
0: Da Poate că m-am dus și mi-am făcut o fotografie pe care o duc la secretariat să ne pună pe diplomă În tricoul meu preferat cu Mickey Mouse uh,
1: Da, nu uh, cred că este, că este potrivită pe de altă parte uh, Nu cred că vă va reduce șansele de a obține un job Pentru că realist diploma o veți duce angajatorului în momentul în care veți avea deja oferta semnată, în momentul în care se va întâmpla angajarea, și nu cred că faptul că va vedea un va tricot cu Mickey Mouse îi va schimba părerea despre voi dacă a apucat să-l impresionați pozitiv. Pe de altă parte, însă, s-ar putea să nu vi se mai pară o idee bună peste 10 ani să vă vedeți pe diplomă în, în tricou cu Mickey Mouse Și poate, poate, mai, poate din punctul ăsta de vedere o mai, mai reconsiderați decizia Dar altfel nu cred că, cred că vă va reduce șansele de interviu, dar eu m-aș gândi la asta, o să mai cum o să fie să mă văd peste 5 ani aici Și la fel e și diploma o carte de vizită, poate că nu o va vedea viitorul angajator, dar poate o va vedea altcineva și va fi nepotrivit să, să fiți cu Mickey Mouse Mai avem aici, da. scuză mai avem aici, văd pe chat, o întrebare Întreabă Gabriel dacă e ok să spunem la interviu faptul că am plecat la jobul anterior din cauza salariului. Eu nu aș menționa asta ca, ca motiv principal, pentru că e, e foarte mult context la mijloc. Adică, nu știi dacă, dacă zici doar atât și trunchezi o trunchez fraza și o zici fix așa. Eu s-ar putea să înțeleg, eu, să zicem că sunt intervievator, s-ar putea să înțeleg că pentru tine este important doar factorul financiar. Și chiar vorbeam mai devreme într-un meeting intern cu colegii mei despre faptul că. Ok, banii sunt importanti Și cred că a precizat, nu mai știu dacă tot Gabriel Banii sunt importanti, dar Nu vrem să vedem de la oamenii din echipa noastră Că este singurul factor Motivator, pentru că Dacă e singurul lucru care Vă motivează, asta va însemna Că mâine poate să vină oricine Să-ți facă o contraofertă mai mare Și tu să pleci de la mine din companie Și atunci eu să investesc în tine, dar să nu conteze Nu știu, că ți-am dat proiecte Mișto, că te-am integrat în echipă Să conteze mai mult bani și e foarte dezamăgitor așa pentru, pentru cel care te recrutează. Nu aș menționa asta ca, ca subiect principal, chiar dacă e, e adevărul poți să, dacă, uite, poți să pui chestia asta apropo de context ai putea să spui că și cred că poate să fie adevărat să, să simți că era o companie unde nu mai aveai loc să te dezvolți Iar asta pot să puntez că inclusiv nici perspectivele salariale nu erau foarte bune... Viitor, dar una este să pleci din cauza salariului pe care îl ai acum, ceea ce înseamnă că tu ești nemulțumit de ceea ce ai în momentul ăsta, și asta este să, cre- să, să pleci pentru că perspectivele salariale nu sunt foarte, foarte bune. Pentru că asta înseamnă că dacă tu pleci din cauza perspectivelor, să zicem, înseamnă că tu acum poți să lucrezi pe un salariu, să zicem, mediu. Cu ideea că în timp vei învăța lucruri și vei ajunge la un salariu mai mare. Dacă tu pleci acum din cauza salariului, poate recluterul va înțelege fără context că ai plecat pentru salariu de atunci și nu va ști că dacă lava a fost mare sau mic. Și se va gândi că singurul lucru sau principalul lucru care te motivează este banul. Aș mai adăuga ceva. Poate nu aș ignora de tot asta. Dar aș lega, nu știu, uite, cu partea asta de uh, oportunități de creștere. Astea sunt niște chestii reale și, și eu îmi pun zilnic uh, uh, problema pentru oamenii de la mine din echipă cum ce oportunități de creștere au, pentru că e adevărat. Și și eu însă mi-am ajuns de multe ori în punctul în care am observat că nu, nu prea mai am unde să cresc la, la un job, că am cam învățat tot, pentru că eu un adevăr, la, sunt multe locuri, multe joburi unde... Există niște limite Nu știu, ajungi la un anumit nivel, înveți tot și nu prea mai ce se face acolo Și atunci da, e cazul să, să schimb job-ul Și mi se, pare, mi se pare ok să zici asta despre tine că Adică mi se pare că te pune într-o lumină bună Să zici că ai plecat pentru că nu mai aveai uh, unde să crești Sau că îți doreai să înveți și altceva
0: Mulțumim mult, Raduca. Dacă mai sunt întrebări pare că nu. Încă o dată, da, îți mulțumim din tot sufletul că ai acceptat să fii în după-amiața aceasta cu noi. Cu siguranță studenții au avut de învățat și invitația rămâne deschisă în continuare pentru e-jobs, iar studenții, dacă nu știu platforma, poți să le transmiți pe chat linkul da, să le, să le rămână și să vadă ce joburi disponibile sunt pentru ei acolo. Mulțumim mult de tot și colegilor care au participat, dar nu în ultimul rând, studenților pentru care am organizat acest workshop. Tuturor o zi plăcută în continuare! Și uh, să ne vedem la următoarele activități, uh, da, astfel încât să fim mai bine pregătiți pentru un interviu de angajare. Mulțumesc și eu și sper să ne, să ne auzim curând și cu alta ocazie. Cu siguranță. Mulțumim mult, Raluca. Toate cele bune. La revedere Mulțumim. tuturor. La revedere. La revedere.
2: La revedere. La revedere. La revedere.